0: ¿Qué tal mis Sonora Fútbol fans? Aquí estamos retomando este podcast para todos los aficionados al fútbol sonorense. Y aquí estamos con un nuevo equipo, nueva temporada. Tenemos nueva generación, así que muy contentos y entusiasmados. Ahorita vamos a presentar estos nuevos podcasters y vamos a estar entregando este podcast cada semana con lo más eh, relevante o lo más eh, resonante, altisonante del fútbol sonorense, este, pues en la Liga MX, en la Liga de Expansión, eh, en la Tercera División, por ahí tenemos, tendremos también después actividad de la, de la Liga 1MXA, me parece que así es, este, eh, y pues a ver si agarramos algo de fútbol rápido, y pues bueno, pero aquí estamos eh, en esta nueva temporada de este podcast, y voy a empezar por presentarles a estos nuevos podcasters, a quienes... Eh, les doy toda mi admiración por lo que hacen actualmente y agradecimiento de que estén aquí con nosotros, integrados en este nuevo equipo de Sonora Football Fans. Vamos a empezar por Ladies First. Dulce Navarro Dulce, bienvenida a Sonora Football Fans.
1: No, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Al contrario, Dulce, a ti. Y ahorita vamos a platicar. Y tenemos también aquí a un crack, un expertazo que tiene su página también de de deporte que ya nos platicará más adelante, pero aquí está con nosotros el buen Oliver, mi buen Oliver, bienvenido a Sonora Fútbol Fans.
2: Buenas tardes a Alejandro y a Dulce, pues, gracias a ustedes por la oportunidad y pues hablar tanto del fútbol eh, nacional y también el de la tercera división profesional del fútbol mexicano, en el cual ya ya hubo actividad este fin de semana.
0: Efectivamente, y pues vamos a empezar precisamente platicando de esta eh, de esta jornada 2 de, de, de la Liga MX, donde pues ya tenemos bastante participación sonorense, ¿eh? ya hay bastantes jugadores que están teniendo participación constante con los equipos, ahorita justamente antes de empezar la grabación de este podcast comentábamos de alguno que otro que se nos estaba escapando por ahí, hay algunos en la banca, en fin, la verdad es que hay buena presencia sonorense actualmente, y pues eh, vamos a empezar a comentar brevemente, porque no hay mucho que platicar, de un 0-0 que se dio entre Juárez y los Cholos, donde eh, Vladimir Loroña tuvo participación. Vladimir que la verdad viene eh, pues, después de un rato ya haciéndolo bastante bien y parece que logra afianzarse ya en esa lateral de los Cholos. No se si tuvieron oportunidad de ver el partido, este la verdad eh, yo sí lo vi, pero estuvo, pues la verdad sí estuvo muy flojón, ¿no? estuvo medio de hueva, pero bueno, lo más importante es que estuvo ahí Vladimir Loroña este, como titular, y me parece que jugó los, los 90 minutos, ¿no?
1: Así es, jugó los 90 minutos, y sí, la verdad un partido muy lento, muy trabado, estuvo bastante aburrido, y pues, el resultado lo demuestra con ese 0-0. Así es, eh,
2: Alejandro Dulce, el partido estuvo infumable, incluso hasta el, el buen Cristian Martinoli, y ahí también el, el, el comentarista, no recuerdo quién era, pero también comentaron que el nivel el nivel de, de esta clase de partidos fue fue tristísimo. Lo único interesante que hubo en el partido fue aquel penal de Jonathan Orozco, el cual terminó fallando al escano y, y el cual le terminó costando la victoria al conjunto de Juárez. Un partido que quedó empatado, como ya lo mencionan ustedes, un juego bastante flojo. Eh, el, quizás el peor que hubo en toda la jornada número 2 de la Liga MX
0: sí, totalmente, de acuerdo, deslucido, esperemos pues mira, principalmente con los cholos, porque los cholos nos tenían acostumbrados eh, pues a una buena participación y ahora de repente ya eh, pues como que no están en la mejor etapa y pues Juárez es que no termina ahí de cuajar ese proyecto, ¿no? Pero por su lado las chivas rayas del Guadalajara donde donde hay dos buenos embajadores del fútbol sonorense, ya titulares de tiempo, uno incluso capitán del equipo, el caso de Molina, el Chapito Sánchez que viene haciéndolo muy bien, Chapito es de esos jugadores, eh, pues que como que no se habla mucho de ellos, no salen mucho en las fotos, pero todos los partidos están ahí haciendo bien su chamba, así que los dos tuvieron participación, también este titulares y ni más ni menos el uno, el uno por uno, de las Chivas contra Toluca y el autor del gol fue precisamente el capitán Jesús Molina en este juego que pues estuvo estuvo ahí más o menos, estuvo movidón, tuvo sus momentos y pues eh, le dolió, imagino a las Chivas no poder quedarse con el triunfo pero es un buen empate, creo que el Toluca por ahí anda levantando ya banderas ¿no?
1: Sí, que las Chivas que vienen con dos eh, estas dos jornadas empatando y sobre todo ponerse arriba en el marcador y después que caiga este empate como que sí les dio un poco para abajo. Pero pues con buen sabor de boca porque fue Molina justamente el que anotó este gol.
2: Sí, Alejandro Dulce también un partido que después, bueno, marca Molina el gol. Eh, luego se viene el empate rápidamente a los dos minutos de apenas marcar Molina y Castañeda marca el empate. Y después un partido que también poco y nada más eh, por parte de ambos equipos. Eh, lo más interesante en la segunda parte fue el ingreso del Conejito Brizuela que trató de formar alguna sociedad con también el Chicote Calderón, que ingresó en la segunda parte. Pero un partido que también inicia, bueno, queda empatado. Y Chivas, el equipo de nuestro Chapito Sánchez y nuestro Capi Molina, dos empates en este arranque de torneo. Y ya comienzan las dudas con el conjunto de nuestro Rey Midas
0: Bucetich. Sí, todavía no dan color estas Chivas rayadas, pero bueno, pues... Bien o mal, eh, eh, arrancó flojón, arrancó flojón el, el ahora clausura 2021, que no sé si ustedes lo hayan entendido muy bien, pero como que ya se les hizo un desmadre esto de los nombres, porque pues primero era Guardianes y ahora ya es clausura Guardianes, pero bueno, entonces ya este, como sea, pues yo pensé que iba a ser como, como el Guardianes, este, el... el Guardianes 2 o algo así, pero bueno, ya 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 no entendí, pero ahí tenemos Guardianes Clausura 2021. 20, pues el Clausura es el que ya más o menos nos aprendimos, ¿no? Porque ya tiene, tiene un buen rato que se maneja este, este formato, pero bueno, arrancó flojito. Eh, dentro de la crisis de esto, de este, pues cómo le podremos decir, este zafarrancho que se armó en, eh, con la máquina celeste de la Cruz Azul, pues eh, lo positivo para el fútbol sonorense es la participación de José Josué Reyes en este partido contra el Puebla, desafortunadamente para él pues es una derrota contra el equipo de la franja, Josué que la verdad eh, pues viene haciéndolo también muy bien, yo creo que eh, pues ahí más bien eh, la jerarquía se se... se... Le ganó, digamos, el puesto, pero por, por efectividad yo creo que lo había estado haciendo muy bien y ahora tuvo participación. Desafortunadamente, Cruz Azul anda de capa caída, ¿no?
1: Eh, sí, después de, de la derrota del Guardianes 2020, de la apertura, estuvo muy. estuvo jugando bien Cruz Azul y ya con las últimas derrotas y principios de, de este torneo Clausura 2021 se vino para abajo completamente, pero pues bueno, es esto rescatable que. Un jugador sonorense tuvo los 90 minutos de participación en este encuentro.
2: Sí, desde aquella Copa GNP donde empezó a tener participación Josué Reyes, me parece, incluso anotó varios goles, eh, ha tenido...
0: Bueno, sí, bien. debutó con doblete, con doblete. ¿eh?
2: Así es, o sea, es, es un futbolista muy bueno, el exjugador sí. de de Col, pero el momento en el, el cual pasa la máquina, todo esto en la cancha, el escándalo del Cabecito de Rodríguez, eh, también el tema del de conjunto de Pumas, eh, etc. Etcétera, etcétera, que va a tardar en, en levantar el conjunto del, del Cruz Azul, sobre todo también con el cambio de técnico, a ver cómo se ajusta ya el conjunto de la máquina, con, el, con Juan Reynoso, pero hasta el momento un mal arranque de torneo para el conjunto de la máquina cementera de la Cruz Azul
0: y muchos problemas para este equipo histórico ahí pero bueno eh, por su parte otro de los de los sonorenses ya afianzados en la liga mx el cachorro el cachorro montes titularazo ya con los rayados eh, pues todavía eh, la temporada eh, anterior por así de llamarlo, porque estuvo muy accidentado digamos el año anterior pues sonaba incluso hasta para irse Europa por ahí se había hablado de Valencia, este ahí Sevilla, este equipos importantes que habían volteado hacia el sonorense. Al final él continúa con los rayados y eh, pues eh, le pegan a las águilas del la América que es otro de los equipos que anda ahí como que un poco incierto para la afición americanista que no está muy contenta. Y que pues viene de esta salida del piojo, después de un montón de años que ya tuviera una personalidad ya tenía un trabajo, pues es momento de renovar para el equipo de las Águilas del la América y en esta jornada dos pues caen ante los rayados uno por cero, ¿no?
1: Un partido también con arbitraje un poco polémico, se habló de tarjetas rojas, de penales y demás y donde bueno César Montes titular indiscutible, el central de, del Monterrey, junto con Nico Sánchez, además de que sumó 200 partidos ya con el conjunto rayado.
2: Oh, el trabajo de Montes, eh, recordar aquel partido eh, cuando se inauguró el PBVA Bancomer nos donde anotó el gol, ese gol me parece que cambió por completo su carrera, porque a, a raíz de ese gol eh, fue comenzando a, a tomar eh, poder en la saga del conjunto del Monterrey el día sábado y un partidazo realmente de César Montes yo recuerdo una jugada por el sector de la derecha metieron un servicio y lo sacó muy bien un servicio raso, no no recuerdo si era Roger Martínez el hombre que metió el centro pero lo de Montes ha, ha estado excelente en la saga del Monterrey después de que había pasado algunos eh, momentos de incertidumbre en la banca, algunos torneos ya recupera su nivel y, y, y lo de América eh, bueno, más bien lo del arbitraje eh, terrible lo, lo del árbitro marca un penal que estaba polémico o algo, algo para discutir eh, le pega en, la, en, en, en el pecho y luego en la mano al defensor de América y luego una expulsión que en mi opinión no era pero Ajá. de igual manera bueno no era roja directa pero de igual manera iba, iba a salir expulsado Córdoba por doble amarilla llega tarde a la cita con Celso Ortiz y, 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 y me, en mi parecer no había falta y luego el partido me parece algo, algo sí. movido como dices Alejandro tuvo sus momentos e incluso América pudo haberlo empatado en los minutos finales, pero pues hasta el momento paso perfecto para el equipo de César Montes y Javier Aguirre en el arranque del torneo Guardianes.
0: Sí, del Guardianes. Guardianes Clausura 2021 ya no sabía yo cómo chingados ponerle porque la verdad este ya nos hicieron este bolas aquí con los nombres, pero sí es que la verdad también la jornada muy flojita, muy poquitos goles. Ahorita vamos a, a contabilizarlos un poquito, pero estamos hablando de Marcadores de 1-0, 0-0, 1-1, ¿no? Este. Y pues quien vino a romper precisamente esta, esta sequía goleadora, pues fueron los Pumas que le vacunaron eh, totalmente el barco a los eh, a los de Mazatlán, ¿no? A este, eh, con este, con esta goleada, tres goles por cero, donde la verdad es que sí, el equipo, el equipo morado, pues la verdad. No se vio nada bien, eh, viene, digamos, también empezando como una nueva etapa, este ahora ya con, con un técnico ya, pues digamos, con un poquito más de, de trayectoria, esperando que les puedas sacar, este, pues las papas del fuego, sin embargo, no sigue sin personalidad, como que sin concepto, y pues los Pumas que vienen de este subcampeonato muy bien, eh, hablando ahí concretamente de la cuestión sonorense, pues Johan Vázquez también. Este, uno de los, de los referentes más importantes actuales del fútbol sonorense en la Liga MX ahí titular también con el equipo de los Pumas que no tuvo problemas contra un equipo de Mazatlán que la va no metió ni las manos ¿no?
1: Sí, a pesar de que Mazatlán venía de ganar la primera jornada 3-2 contra Nicaxa pero pues los Pumas fueron muchísimo más superiores y sacaron este resultado 3-0 contundente nada más que agregar y igual que César Montes Johan Vázquez afianzándose con la titularidad de los Pumas y nadie lo saca de ahí al parecer
2: Sí, lo de, lo de Vázquez ha sido tremendo el crecimiento que tuvo en cuanto salió de Monterrey a Pumas eh, no lo utilizaba el turco Mohamed y llegó a Pumas en un torneo convirtiéndose en un referente total incluso ya ganándose eh, un llamado a la selección mexicana de fútbol, lo de, lo de Vázquez tremendo y también ayer lo del Mazatlán lamentable y también a destacar el gol de Montejano que ayer debutó en la Liga MX, eh, puso el último clavo al ataúd al conjunto mazateco y pues Pumas 3 a 0 golea de manera contundente a Mazatlán, que ya lo decía mi compañera Dulce, venía de ganarle a Necaxa en la primera jornada, pero ahora caen y de qué forma en el CEU
0: Sí que eh, como bien mencionas, eh, de lo mejor fue el debut de este de este joven canterano de los Pumas desafortunadamente para el equipo es por una lesión ahí de Dineno que no puede continuar y que pues parece que lo van a perder por varias semanas entonces pues una baja sensible una oportunidad obviamente para el canterano que la verdad se vio bastante bien o sea no se vio no se vio tan verde no se notó tanto la ausencia y al final consiguen consiguen la victoria y también el conjunto de Santos le pegó a los Tigres dos goles por cero también participación sonorense y esto es algo yo creo que de tomar en cuenta, compañeros, porque fíjense, eh, estamos hablando de la de la jornada de la Liga MX y realmente estamos comentando los partidos donde hubo participación sonorense y realmente solo no hemos comentado el partido eh, que abrió la jornada, que fue el de Necaxa contra San Luis, donde también hay eh, jugadores sonorenses, el caso ahora del Jicamita Acuña que llegó y también está el hermano de Montes que ya tuvo participación en el torneo anterior. Pero los demás, incluyendo ahorita el que vamos a mencionar de Santos, eh, pues han tenido participación de jugadores tonalenses. Yo creo que estamos en un muy buen momento del fútbol del estado. ¿eh?
1: Sí, esperando también el partido de Pachuca, donde juega Kevin Ortega, que le den aunque sea algunos minutos, pero regresando al de Santos, le pegaron 2-0 a mis queridos Tigres y... Pues sí, no, no hay mucho que decir al respecto, más que Alberto Cejo que jugó 66 minutos y muy buenos 66 minutos de, de este jugador de, del Santos.
2: Así es, como ya lo mencionan, pues ya la Legión Sonorense creciendo cada vez más en la Liga MX, en la Primera División de México y importante lo de Cejo porque es parte vital para que el conjunto de Santos le gane a un equipo que viene por muchos años ya dominando el fútbol mexicano, como lo es Tigres, con el Tuca Ferretti, con muchas estrellas en el 11 titular, a excepción de Iñá, que estuvo lesionado también el Diente López, pero importante lo que hace Osejo en la delantera, que hace rato que no se veía un delantero sonorense en la escuadra de Santos, a excepción de, de nuestro Mario Alberto Virrey, al cual le mandamos un saludo, que estuvo por ahí del año 2012-2013 en el conjunto Santista, y pues ahí está, señores, el conjunto el, el equipo de Santos ganando a la Tigres antes de que se vaya al Mundial de Clubes. Eh, quizás le pegue bastante lo anímico el tema de Guiñac, también lo del Diente López está el equipo eh, del Puca Ferretti, pero habrá que esperar a ver cómo le va a encantar.
0: Efectivamente, así que bueno, ahí está, bien lo dice Oliver, la legión sonorense, así es, buena participación. Y como ya mencionaba eh, Dulce, solamente mm, a, al momento de grabar este esta emisión de este podcast pues, está pendiente todavía no se ha jugado el partido entre León y Pachuca así que pues estará pendiente ojalá también tenga participación sonorese este partido pero bueno ahí está lo que pasó en la jornada 2 de la Liga MX vamos a pasar ahora pues eh, a lo que es la Liga de Expansión dejó de ser la Liga de Ascenso porque ya no hay ascenso ahora la Liga de Expansión donde los cimarrones eh, pues se enfrentaron eh, recibieron en el estadio héroe de Narcosari a los potros de hierro del Atlante. Unos eh, potros que vienen, pues yo creo que sí, un poquito de capa caída después de, de caer en la final. Estuvieron muy cerca, arañaron la gloria. Y pues eh, viene trabajando bien. Vamos a ver si le alcanza al potro. Y vino aquí y casi le pega a los cimarrones. Que eh, al final, ya en los últimos minutos, en los últimos momentos del partido el Chucho Saavedra se tira ahí una chilena tijera y mete el empate con sabor a triunfo para los Cimarrones que rescatan este empate en su casa, ¿no?
1: Sí, como bien dices, Atlante que viene de, de perder una final contra Tampico Madero, eh, siendo pues el segundo favorito con la eliminación de Celaya que era el primer lugar. Pero vinieron aquí a jugar absolutamente con todo, a pesar de, de venir un poco, eh, yo creo que, ajá, como mencionan, golpeados por por esa derrota, pero Cimarrones supo sacar la casta, minuto 95, ese golazo, ¿cómo lo festeje?
2: Sí, tremendo lo, lo de Cimarrones, que en los últimos minutos, como bien lo mencionan tanto Dulce como Alejandro, un zafarrancho, eh, una tremenda tijera de Saavedra terminó por empatar un partido en el cual había abierto el marcador Ronaldo González para el conjunto del Potre de Hierro del Atlante. Y, y también al final, eh, nuestro Keshu López de aquí, de Guaymas, Sonora, y nuestro Ernesto Reyes, salen expulsados por un pleito ahí con Rolando González también. Se armó un, un desmadre terrible. Y, y también a los de Cimarrones, que ya esta temporada tiene que ser... La buena, compañeros, porque ya viene de rato de rato ilusionando a la gente, a la afición, y, y ahora con menos entusiasmo todavía porque pues, ya no hay ascenso, pero el torneo pasado, cómo decepcionaron después del buen torneo que habían hecho, eh, cayendo ante Pumas, eh, fue algo, algo terrible para el equipo del Místico Pereira, que cómo se ha notado su mano desde que ha llegado al banquillo del conjunto sonorense
0: Sí, sí, do doloroso, dolorosa la, la eliminación después de un buen torneo que... Pues bueno, ahí tenía sus, de repente, sus claroscuros, pero sí, eh, creo que siempre que juega Cimarrones con, contra Atlante, siempre termina en madrazos, este, no sé por qué sea, eh, ya se generó como una rivalidad ahí, no sé, pero la verdad, este, pues ustedes no me van a dejar mentir, creo que siempre termina en bronca, ¿no? Siempre hay problemas entre, entre Cimarrones y, y Potros, ¿no?
1: Sí, habrá que esperar a, a próximos partidos, a ver cómo cómo avanza esta pues sí, pseudo-rivalidad que ha ido creciendo entre Cimarrones y Atlante.
0: Oigan compañeros, y, y digo ahorita que mencionaba muy bien Oliver, eh, eh, de acuerdo a lo que vimos la temporada pasada, ¿para qué les gusta Cimarrones este torneo?
2: Yo opino que, que para campeón, tiene que ganar el título, no hay más, porque el torneo pasado dio buenos dividendos en la campaña regular, termina decepcionando, o al menos Alejandro llegar a la final o una semifinal por ahí, pero ya lo de lo de Cimarrones es, es algo, algo triste, porque llevan varias eh, temporadas ilusionando a la afición en las primeras jornadas, después, como ya lo mencionábamos, el torneo pasado fue dolorosísimo, como caer ante Pumas-Tabasco eh, fue, fue lamentable, y ahora me parece que al menos llegar a una semifinal, una final de la Liga Expansión sería a lo que terminaría apostando porque la verdad es que el místico Pereira ha, ha hecho buen trabajo en el banquillo y también con el refuerzo de Betancourt que, que yo lo miraba en, en Querétaro y tenía buenas buenas cosas jugando por la banda así que me parece que, que Cimarrones debe de ir con todo por el título esta campaña
1: Sí, también después de la temporada pasada y primera temporada de la Liga de Expansión, de esa remontada contra los Alebrijes de Oaxaca creo que todos nos quedamos esperando un mejor partido contra Pumas Tabasco y todos los aficionados estamos aquí esperando que, que al menos nos lleguen a, a Liguilla y esperando a que se metan más y puedan llevarnos a la final.
0: Pues así es, esperemos, esperemos que, que el cornudo ya dé ese campanazo, que ya dé ese, ese golpe de autoridad y pueda, pues como bien mencionan, por lo menos acercarse un poco más al título, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la Liga Premier, eh, la liga, la división inferior a esta liga de expansión, donde también tienen participación precisamente los cimarrones aunque pues eh, creo que no les ha ido muy bien, ¿verdad Dulce?
1: Sí, van un poco un poco decaídos en el fondo de la tabla con siete puntos se adelantaron en el marcador contra Mazorqueros esta jornada 12 pero desafortunadamente Mazorqueros logró sacar el empate y bueno, así se quedan en el lugar 12 de la tabla con siete puntos
2: eh, la verdad es que eh, Cimarrones de Liga Premier eh, ha decepcionado durante varios torneos, así que no 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 esperamos mucho de este conjunto, pero pues a, a ver si ya con, con refuerzos de la tercera división, que hay muchachos que lo hacen muy bien, el tema de Ángel Tadeo Estrada que ya debutó en la, en la Liga de Expansión, también el caso de Diego Hernández que viene teniendo participación, incluso jugó el pasado domingo en Juárez ante la tribu también en el caso del delantero Daniel Enríquez Castro, son futbolistas que podrían brincar fácilmente la Liga Premier y, y los tienen ahí este, eh, hasta, a, ¿cómo, cómo podría decirlo, estancados, mi querido Alejandro y Dulce, son futbolistas que ya deberían estar jugando en Premier.
0: Sí, sí, ya están ya están a nada de dar ese paso, me imagino que será una cuestión solamente logística este para que estos jugadores que como bien mencionas lo vienen haciendo muy bien, pues ya den, den ese paso y ojalá, ojalá que que levante este proyecto de Liga Premier de Cimarrones, que de verdad no ha tenido una buena historia, eh, le han batallado bastante, y al final siempre es complicado tener un equipo, este porque pues todo representa una inversión, así que esperemos, esperemos que este equipo de Liga Premier, pues pueda, pueda eh, retomar el paso, y pueda reivindicar el, el camino, porque por su parte, que es eh, lo que vamos a pasar ahora, el equipo de, de Cimarrones precisamente, pero de la tercera división, pues ya lo, por lo menos esta temporada le está yendo un poquito mejor, parece que empieza este, a rendir al público, algunos perdón algunos frutos ya el trabajo y pues eh, estas divisiones inferiores será importante para la proyección de los jóvenes sonorenses eh, que, pues, que pues anden bien, ¿no? Entonces vamos a, a pasar ahora en este siguiente bloque a, pl a platicar precisamente de la participación en la tercera división donde tenemos varios, bastantes representantes del fútbol sonorense, mi querido Oliver.
2: Sí, pues comenzó ya, se reactivó el torneo de tercera división profesional del fútbol mexicano en el grupo 13 de la Liga eh, TDP, pues comienza el pasado domingo, los tres partidos fueron el domingo a las 11 de la mañana, tanto Toros eh, en, el, en, el, en el complejo Ceprofa, jugó ante Chojoa, y del otro lado en Navojoa, Guatabampo ante Cobras, en dos partidos que estuvieron interesantes, eh, Guatabampo le pasa por encima a Cobras, Fútbol Premier 3 a 0, con un doblete de Juan Osuna, uno de Penal y uno en el amanecer del partido, y un gol de Judas Higuera, eh, llegó bastante mermado Cobras, y hay que decirlo compañeros, eh, el conjunto de Cobras siempre ha batallado con el tema de los viajes, siempre llegan exactos, justos a los partidos y eso también pesa mucho en lo físico nos tocó incluso acá cuando vinieron a jugar a Guaymas nos platicaba un jugador de Cobras que llegaban a la, pla a, la a la playa de San Carlos a las 7 de la mañana y ahí se quedaban hasta la hora que fuera el partido a las 3 de la tarde, 2 de la tarde o sea es, es algo increíble lo que pasa en la tercera división sí, pesadísimo de, de los, de los financieros del tema económico que no tengan eh, en los equipos un sustento para quedarse en un hotel. Así es,
1: y esto también les juega mucho en contra a los mismos jugadores por la desconcentración que debe de haber alrededor de todo esto entonces esperemos que, que pronto los equipos y la liga pues hagan algo al respecto con esta con esta falta de como podría decirse, de recursos que hay.
0: Sí, para, pues al final es falta de profesionalismo un poco ahí, ¿no? Y como mencionaba Oliver, lo, lo malo de todo esto es que terminas afectando, pues, este a todos los chavos, ¿no? Que vienen jugando, porque, pues, es muy difícil que les, que les eh, pidas o exijas un, un rendimiento adecuado con estas condiciones, ¿no? Pero sí cobras batallándole bastante y además también, pues, eh, de ser uno de los estados más golpeados ahora en la cuestión de la pandemia, pues, la ha batallado bastante, así que se llevaron su, su guatito de tres.
2: Eh, Alejandro, eh, también, o sea, hay, hay que, este es un tema bastante serio porque eh, eso te, te echa a perder el torneo. ¿Cómo prácticamente vas a ir a perder todos los partidos por esa cuestión eh, de visitante? Porque Cobras ha jugado muy bien en casa, ah, no ha perdido de hecho en, el, en, en Juárez, así que importante este caso con los chicos de Juárez, tendría que haber un golpe sobre la mesa. Eh, porque es, es una batalla terrible el tema de llegar a los partidos así, eh, te afecta y te merma bastante en lo físico. Luego pasamos a Juárez, Toros le gana 2 a 1 chojua con un arbitraje polémico, ya se ha venido dando en, en las últimas temporadas el tema de los árbitros de Juárez, que hay algunos que dicen, no, hay voces ahí entre la afición, que favorecen bastante a los equipos de Juárez, la verdad que no, no creo que sea tan, tan serio el tema, pero ayer sí hubo una, una polémica bastante importante con un penal que no se marca antes de que se acabara la primera parte. Lo empieza ganando el conjunto de Chocó, uno por cero con gol de Sebastián Jacobo, un gol de cabeza, venciendo a Israel Aldama. Posteriormente el señor Gustavo Martínez va a una pelota dividida por aire, la termina ganando y, y vence a Jason Ábalos. Se empata el partido, luego sucede lo del penal, Osmar Ábalos trata de, de ir hacia el frente, le pega una patada. Lo que pasa es que el jugador de Chujuá no, no cae, no es derribado, y me parece que eso terminó afectando la decisión del árbitro central, también el del, lo, lo del bandera, que no termina marcando el penal, y ya en la segunda parte, en el amanecer del segundo tiempo, Eben Padilla, que se mandó un completo partidazo, marca el 2-1, a 1, que terminó por decretar el resultado de este partido, un 2-1 que le viene bien a Toros, que trae una senda de triunfo bastante importante, le ganó a Guaymas, y le ganó a Cholos también, entonces eh, no han perdido en sus últimos cuatro partidos desde que destituyeron a Alejandro Márquez de la dirección técnica, han ganado tres de sus cuatro partidos y el otro lo empataron aquí ante Guaymas en casa, así que lo de Toros es importante y también el Chojoa cae del liderato del grupo 13
0: Sí, le, le dolió, le dolió a los Trigueros, ¿no?
2: Eh, a
1: pesar de esto, el Chofua se mantiene en los tres primeros lugares de la tabla y justamente como uno de los equipos más goleadores, con 18 goles a favor.
2: Sí, así lo es, de, lo de Trigueros, pues es un equipo debutante en, en el certamen, pero que trae jugadores con muchísima experiencia, sobre todo del sur de México, se mantienen en la tercera posición, como bien lo dice Dulce, con un partido más eh, que Cimarrones, que Guaymas y que cobras Cholos y Toros eh, por encima es el equipo que más ha jugado en lo que llevamos de torneo el conjunto de Trigueros luego después para cerrar la, la, la jornada la triple cartelera de, en el grupo 13 el conjunto de, de la tribu de Ciudad Juárez le gana tres goles a uno al conjunto de Cimarrones primero abre el marcador Alan Cota con un gol de cabeza también lo empata Cimarrones una pelota por aire y antes de finalizar la primera parte el señor Aguirre Termina por marcar el 2 a 1 con un golazo venciendo por completo el guardameta. Y ya en la en la segunda parte, Hugo Castellanos, el central, termina por definir y por liquidar a los cimarrones de Sonora. Tres goles a uno. Y con esto, la tribu se va al primer lugar del grupo 13 de la tercera división.
0: Así es, con eso, eh, pues la tabla del grupo 13, precisamente como ya mencionabas, eh, la tribu que queda como líder con estos 19 puntos, seguido por Guatabampo, Guatabampo con 18 unidades. Los Trigueros de Chojoa con 17, seguidos por los Cimarrones con 16 puntos. Los Cimarrones que cayeron en las últimas jornadas, eh. iban la verdad con un paso importante y de repente se nos empezaron a desmoronar ahí. El equipo de Guaymas que también ha tenido momentos ahí un poquito complicados a últimas jornadas, tiene 12 puntos y está en la quinta posición, seguido por las Cobras con 11 igual que los Cholos de Hermosillo también, con 11 unidades, y en el fondo están los Toros, que a los Toros fue también otro de los equipos que les pegó muy duro todo este tema de, de la pandemia, y poco a poco se empiezan a recuperar, ¿no?
2: Así es, lo de, lo de Guaymas y Cholos que no jugaron esta jornada debido a, al tema del semáforo rojo en ambas ciudades, tanto en Hermosillo como en Guaymas decidieron posponer el partido, y el conjunto de Guaymas también ya ha confirmado oficial información oficial por la directiva de Guaymas el encuentro de la próxima jornada ante Chocó no se va a jugar, no les dieron el permiso de poder entrenarse en el óvalo de la unidad deportiva por Alfonso Alfonso de aquí de Guaymas, y terminaron por también suspender el partido, posponerlo, eh, porque la realidad es que no le convenía al conjunto de Guaymas debido a que, a que pues es muy complicado eh, no entrenar en cancha durante la semana, sobre todo porque se encuentran en la quinta posición y, y ya lo que viene es es fundamental cerrar bien el torneo para clasificar a la liguilla. No pueden
0: regalar ningún partido. Así que se vienen se vienen buenas cosas para la tercera edición. Hay, habrá que estar ahí pendientes. La verdad es que eh, se, se, ha, se ha visto buena, eh, buena participación de los equipos sonorenses. Claro que obviamente estamos hablando de una temporada muy complicada por todo este tema de la pandemia que les ha pegado muchísimo a varios equipos eh, y pues esto eh, ha provocado pues que se cambien las jornadas, las fechas, por ahí incluso el tema de Guatabampo que tuvo que cambiar hasta de sede, también lo pasó eh, el equipo de, de Cimarrones, eh, bueno, básicamente todos los conjuntos tuvieron que hacer sus modificaciones y pues vamos a ver ahora si esta tercera división retoma un poquito el paso, pero interesante interesante lo que lo que está sucediendo en esta división, así que ahí está la participación del fútbol sonorense en estas divisiones, más adelante obviamente en este podcast estaremos expandiendo este universo del fútbol sonorense con otras ligas, este, porque tenemos ahí participación en, en esa liga independiente de la Liga 1 MXA, tenemos ahí pues, participación de fútbol rápido con el equipo de, de San Diego Soccer, me parece que ahí están todavía los sonorenses y pues entre otras cosas ahí todavía habrá más que comentar, pero para esta emisión de vuelta de esta nueva temporada con esta nueva generación en Sonora Fútbol Fans, pues ha sido todo en este podcast, estén muy pendientes, vamos a estar eh, pues aquí continuamente pasando ahí, ojalá nos puedan dejar sus comentarios eh, al respecto de todo lo que platicamos, así que eh, pues aquí vamos a estar, aquí vamos a estar y pues nos despedimos en esta ocasión, eh, Dulce Navarro, vámonos de este podcast.
1: Pues bueno, aquí dando un poco sobre el fútbol sonorense que como ya vimos hay bastante y esperando que en próximos podcasts podamos ampliar mucho más la información y decir que hubo aún mucha más participación de parte de, del estado de Sonora en, en este deporte que es el más bonito del mundo.
0: Efectivamente, vámonos mi querido Oliver.
2: Eh, nos vemos, gracias eh, por la invitación y por el espacio a Dulce Navarro, también a, a mi Alejandro, pues nos vemos la próxima semana a ver cómo le van los sonorenses tanto en la Liga MX como en la Liga Expansión también en la Liga Premier y en la Tercera División Profesional del Fútbol Mexicano Gracias.
0: Gracias a ustedes, aquí estaremos la próxima semana en este podcast, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nos dejen sus comentarios ahí y participen, así que hasta la próxima entrega de este podcast y recuerden que en Sonora hay un chingo de fútbol.